0: Poste Y PODCAST, EPISODIO 8 Pues hola a todos y bienvenidos a este octavo episodio de Post Y PODCAST donde vamos a hablar de WPO, optimización del tiempo de carga de un sitio web en general y como bien sabéis, y si no ya os lo digo yo que para eso estoy El WPO son una serie de técnicas que se aplican a un sitio web para optimizar los tiempos de carga de este sitio, es decir, hacer que las webs carguen más rápido. Y es que esto, el WPO, influye en muchos otros factores como puede ser el SEO, la experiencia de usuario y otros tantos como las conversiones en una tienda online, o o el simple hecho de que te manden un formulario en tu página web de freelance. Y es que está demostrado que en un peor tiempo de carga convertimos menos. Por ejemplo Amazon me parece que era con cada 100 milisegundos de tiempo de carga que tardan más en servir sus páginas pues perdía un 1% de las ventas y un 1% de las ventas de Amazon pues son un montón de ellas. Lo mismo pasaba con Google. Google redujo todos los mapas en un 30% de su peso y claro al cargar un 30% menos de peso pues cargaba mucho más rápido y la cuota de, de usuarios subió un montón y así podríamos seguir Mozilla Firefox optimizó su, tiempo, su página de descarga solo la página de descarga e incrementó un montón las descargas de su navegador y no tiene nada que ver con el odio que le tenemos a Internet Explorer, que también y podría poneros miles de ejemplos más Netflix activó la compresión Gzip y se ahorró un pastizal en servidores en fin, que la optimización del tiempo de carga es algo que tendríais que estar haciendo ya de todas formas yo os voy a explicar un poquito qué es, cómo se hace el WPO es una ciencia y como una ciencia Como toda ciencia se puede medir, es decir, disponemos de herramientas que nos miden el WPO de un sitio web. Como todas las herramientas, pues son herramientas, es decir, no son 100% fiables, pero sí que nos ayudan para entender un poco qué está pasando con nuestro sitio web y qué podemos mejorar. Yo os voy a mencionar tres que para mí son las tres mejores que hay a día de hoy, que son Google Page Speed, GT y Web Page Test. Esas tres para mí son las mejores. Google Page Speed, pues porque eh, Google tiene unos baremos bastante fiables de, de lo que tenemos en nuestros sitios y está bastante bien, digamos, las pautas que te da. Y las otras dos, GT y Web Page Test, básicamente porque te hacen lo que yo llamo la cascada de carga de la web y se ve qué objetos se bloquean, qué carga más rápido, qué carga más lento, si tenemos problemas sirviendo imágenes, si tenemos problemas sirviendo estáticos o lo que sea. Incluso se ven muy fácil los 404 y todo este tipo de, de problemas. El proceso de optimización de un sitio web. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar estas herramientas para medir nuestro sitio web. Antes de hacer nada, tomamos varias mediciones, siempre varias mediciones, no vayáis y hagáis solo una. Tomamos varias mediciones y podéis desde diferentes ubicaciones, diferentes herramientas, podéis utilizar GTML, y web page test de diferentes, con diferentes configuraciones para, bueno, pues para hacer una pequeña media más o menos de cómo está el estado actual de la página web. Después de haber hecho uso de estas herramientas, vamos a optimizar el front end. La optimización del front end es eso que el 90% de la gente llama WPO, pero no es solo eso el VPO. El VPO son más factores. Cuando optimizamos el front end, estamos optimizando todo lo que se descarga el cliente a su navegador estamos hablando del html, estamos hablando del css, estamos hablando de javascript, estamos hablando de tipografías, de iconos, de imágenes que conforman el diseño y estamos hablando de todos esos componentes que conforman el diseño de nuestro sitio web. ¿Cómo se optimiza esto? Pues fácil, cuando hacemos el diseño de nuestro sitio web las imágenes hay que exportarlas, está bien sacarlas con photoshop, exportar para web, bajarlas la compresión y demás, pero además si podéis hay que pasarlas por algún filtro como por ejemplo Image Optimizer en Mac que lo que hace es quitar metadatos y quitar información basura incluso píxeles entre comillas que no son como tal muertos que, a, que reducen el peso significativamente y al final es que cada byte cuenta estamos hablando de que byte a byte milisegundo a milisegundo Hacemos que nuestra web tarde un segundo o dos o más en cargar. Una vez que hemos optimizado esas imágenes, vamos a meternos con todo lo que se pueda meter uno. Tipografías, lo mismo. Si no estamos utilizando tipografías, por el caso de los temas de pago, por ejemplo, si no las estamos utilizando, borradlas directamente y quitad la llamada del, del funciones y borradlas. Iconos, si no los estamos utilizando también, fuera. Si tenemos muchos iconos que estamos utilizando pero son pequeñitos y no tienen gran peso, júntalos todos en un fichero, Sprite css Optimízalo y sírvelo. En definitiva, todos estos pequeños componentes que conforman el frontend, ¿vale? Y no nos vamos a quedar ahí, el WPO va más allá que el front end Estamos hablando de servidor tienes que tener un servidor adecuado, no no me vale un compartido en la empresa de turno, no voy a mencionar nombres, pero el típico compartido donde te ponen en una misma máquina física 5000 sitios web, todos con un pequeñito espacio de código con los recursos súper compartidos y que si hay un vecino que tiene la web mal, eh, caen todos en, en cascada, en dominó. Tienes que tener un servidor que aunque sea compartido, esté actualizado, esté optimizado para la herramienta que vas a utilizar. Si estás utilizando WordPress, pues intenta que esté especi- eh, específicamente optimizado para WordPress. Hoy en día para mí son imprescindibles en un servidor el HTTP2, PHP7 un CDN adecuado que funcione bien o la compresión GZIP son cosas imprescindibles si eso no lo tiene tu servidor pues oye eh, si quieres tomarte en serio el WPO es lo que te toca además de eso me gustaría explicar me lo pidió Ginés por Twitter, Ginés LG. Me pidió que, bueno, que explicase un poco la, el cómo puede afectar HTTP2 al WPO. Bueno, básicamente el HTTP2 es un nuevo protocolo, a grandes rasgos y explicado un poco, un poco por encima, sin entrar demasiado a nivel técnico, pues porque tampoco es mi, mi tema fuerte y no quiero cagarla mucho. De hecho, mira, aprovecho este podcast que sé que lo escucha además para invitar a Fernando Puente a hablar de HTTP2, VPO, todo esto y cómo influye en el VPO en uno de los siguientes podcasts. Si aceptas el testigo, oye, pégame un tweet y y vemos cómo cómo organizarlo. HTTP2 es el nuevo protocolo de HTTP. Eh, Básicamente, HTTP servía digamos ficheros de uno en uno, por decirlo así muy a lo bestia, y HTTP2, tiene varios canales, es decir, sirve varios ficheros simultáneamente. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que ya los navegadores paralelizaban las cargas, o sea, esto ya un poco lo hacían los navegadores, pues podríamos decir que no hay gran diferencia, pero estaríamos, en, eh, estaríamos mintiendo y es que al final no es lo mismo que un servidor envíe de uno en uno a cuenta gotas, aunque sea muy rápido, pero de uno en uno que a que envíe muchos ficheros de golpe. Eso es un poco de forma simplificada, muy simplificada, pero básicamente lo que que ocurre con HTTP2 y HTTP la diferencia es esa. PHP7 sí que optimiza un montón los objetos y, y las propias llamadas internas que se hacen y los tiempos a nivel, por ejemplo, de WordPress, estamos hablando de un 30 o un 40% más rápido HT, eh, PHP 7 que, que su versión anterior. Y la compresión GZIP, ¿qué decir? Pues la compresión GZIP lo que hace es como cuando te descargas algo de internet, que lo descargas eh, comprimido y entonces después de descargado lo descomprimes y ocupa un montón más, pues al enviarlo con compresión GZIP estás enviando los contenidos comprimidos de manera que el navegador lo, lo descarga comprimido mucho más rápido y luego lo descomprime y como estamos en posta y podcast que hablamos habitualmente de WordPress pues no iba a dejar un apartado sin, sin WordPress vp1 WordPress ¿importa qué se puede hacer? ¿qué recomendaciones doy? bien, lo primero hacer hincapié en lo de siempre Si tu proyecto no, si tu proyecto es serio no lo hagas con una plantilla hazlo a medida, bien hecho, o si lo haces con una plantilla optimízala al 100% por mete la mano por todos sitios, quítala todo lo que no necesites, todo lo que no sea útil para el proyecto y optimízala. Lo segundo, ten cuidado de los contenidos. Un sitio web en WordPress no es tener una web en WordPress y ala, ahí está, mira, funciona, y mientras funcione, pues ya está, no. De vez en cuando hay que optimizar, hay que optimizar la base de datos, hay que optimizar los plugins, hay que optimizar ficheros, hay que optimizar todo. Pero sobre todo las consultas que hacemos desde el tema. Aquí vuelvo a hacer hincapié en lo primero, si tenemos un tema premium o gratuito o lo que sea, a lo mejor no tiene las consultas óptimas para nuestro sitio web, para la arquitectura de nuestro sitio web, a lo mejor no necesitamos ese slider, a lo mejor no necesitamos eh, esa, ese template que llama a la categoría portafolio, o a lo mejor lo lo está haciendo mal, has comprado el tema, lo has descargado, lo has instalado, lo has configurado, pero no te has preocupado de mirar los ficheros a ver qué llamadas hace a la base de datos, qué queries utiliza, utiliza las de WordPress, hace las suyas propias, tiene su propia función, cómo funciona por dentro, es la mejor forma, está optimizado, a lo mejor está haciendo llamadas que no necesita, y a lo mejor te está rompiendo la base de datos. Porque al final un milisegundo de, en la consulta, un milisegundo en el fichero, un milisegundo en lo que descarga el front end. Empezamos a sumar y la, el resumen es una web que tarda 12, 13, 15 segundos en, en cargar. ¿Cómo podemos optimizar esto en WordPress? Bien, lo primero la base de datos, quita los transient. hay plugins que te optimizan bastante bien la base de datos como puede ser WP Optimize. Plugins, todo lo que no necesites, fuera directamente si no lo necesitas no lo tienes que tener ahí quítalo sí el de los iconos sociales, quítalo, no lo vas a utilizar. Eso no lo quieres para nada, quítalo, quítalo. Siempre que puedas utiliza el motor de plantillas. Lo comentaba en, la, en el anterior podcast donde hablaba de experiencia de usuario. me Encuentro últimamente muchos sitios web hechos con WordPress que modifican el funcionamiento natural del motor de plantillas a lo tonto. No hay necesidad, utiliza el motor de plantillas, que para eso está y funciona muy bien. Si tienes que hacer algo especial, haz una plantilla específica para eso, pero no modifiques el, motor, el funcionamiento del motor de plantillas, porque... Al final es peor para ti, para tu proyecto. Y como digo, sea cual fuera el, el tema que utilices, revisa qué query se hace. Mira a ver en el loop si se está haciendo un VP query, si se está haciendo un query post, si es el nativo, míralo todo. Mira a ver qué configuraciones hay. Mira en el functions a ver si hay alguna función que modifica todas las queries de todo tu sitio. Que lo he visto muchas veces. Todo esto al final ralentiza tu servidor y ralentiza tu tiempo de carga. Y un milisegundo otro milisegundo te adelantan por la derecha. Como notas finales, te diría que no te obsesiones en exceso con el WPO. Y te lo dice alguien que su web ha tenido 99 de 100 en Google Page Speed y que tardaba menos de un segundo de, 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 en carga. A lo mejor no te compensa meter todas esas horas de WPO en tu proyecto y te interesa meterlo en otras cosas. De tu proyecto también, lógicamente. Pero quiero decir, el WPO sí, pero 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 hay muchas más cosas. Y nada, como siempre digo, si te ha gustado, compártelo por Twitter, por Facebook, por email, por donde quieras, pero compártelo con tus colegas. Nos vemos el martes que viene. Adiós.